0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Thaís Sebastião e hoje, no dia 5, do calendário decatran, dia 26 de maio de 2021, do calendário Gregoriano, falaremos sobre a voz da pessoa transgênero. Então, para esse programa de hoje teremos Quem são pessoas trans? como é essa questão da construção de gênero na sociedade, como é a voz dessas pessoas, como é a relação dessas pessoas e como a gente tenta trabalhar e refletir sobre a voz da pessoa trans. Eu resolvi falar sobre esse assunto porque eu participei de um outro podcast e tiveram algumas perguntas sobre alguns trabalhos que eu fiz na faculdade que tem a ver com isso e eu percebi que o interesse é muito grande, as pessoas têm curiosidade, existem informações na internet, muitas são propagadas, mas nem sempre são verídicas, justas, sem vieses. E poucas pessoas vão diretamente falar com pessoas trans, muitas vezes elas vão ouvir sobre pessoas trans de pessoas que nem são trans, né? Então, para começar, vamos lá. Transgênero fala de algo que ultrapassa o gênero como ele é visto. Então, na sociedade, apesar de muitas pessoas negarem, a gente já tem muitos estudos falando dessa construção de gênero desde que uma criança nasce. Então, essa criança nasce a partir de uma genitália, né? essa é a construção que se faz, a gente pensa, ah, logo, lógico, essa pessoa é uma menina. Este ser que está aqui em formação é um menino. E a partir daí, a gente vai ter sempre mecanismos de estímulo ou repressão dos comportamentos da criança. Então, comporte-se como tal, ande como tal, não pode fazer assim, não pode fazer assado. Roupas de cores X e Y para tal gênero, cores de X e Y para tal gênero. E a pessoa trans é justamente aquela pessoa que, em algum momento, que nasceu, e quando nasceu foi atribuído um gênero, que a gente fala em feminino, masculino, a gente usa esse termo para classificar... O feminino ele vai comportar diversos tipos de comportamentos e performances do que é feminino, da mesma forma que a gente vai ter esse masculino englobando todas as performances e o que é esperado de quem é masculino. Então, a gente acha que homem é masculino, então ele vai ter que ter um tipo de comportamento, resposta a situações, e mulher é feminina e vai ter um tipo de comportamento. A pessoa trans teve uma atribuição de gênero quando nasceu, Mas na formação dela, pode ser quando ela era criança ou não, ela pode ter percebido isso mais pra frente na adolescência ou mesmo na vida adulta, acontece, é muito frequente. E ela percebe que ela não se sente bem, confortável e feliz sendo tratada dentro daquele gênero que um dia disseram que ela tinha que se sentir bem, só que isso não é verdade. Ela gostaria de performar ou ela se sente bem e feliz performando de outra forma e agindo dentro do do espectro de comportamentos e performances do outro gênero. Então o que eu quero dizer aqui é, vamos parar de falar de genitálias, porque aí a gente entra em contradição, a própria teoria de construção de gênero está ignorando o biológico, a gente não fala de biológico, mas a gente que é cisgênero, ou seja, que se aceitou dentro do gênero que um dia disseram pra gente, acredita que tem tudo a ver com uma vulva, com uma vagina ou com um pênis. E não é assim que funciona. Aliás, é por isso que a gente até tem outras discussões e fala muito. Ah, brinquedo de menina, brinquedo de menino. E ainda as pessoas falam, né? Ah, mas vai usar a genitália para fazer isso, como se a genitália fosse de menino ou uma genitália fosse de menina. Olha só o, o negócio como é enraizado. Até mesmo quando as pessoas querem desconstruir alguma coisa, elas estão enraizadas em outros conceitos problemáticos, não é? Porque a genitália não tem também em ser menino ou menina. Então a mulher trans É aquela pessoa que um dia disseram Que ela deveria se portar e performar no masculino Por conta de corpo Porque a gente sempre liga isso Infelizmente Mas ela se sente bem sendo feminina Usando roupas femininas E sendo tratada no feminino O homem transgênero ele em algum dia foi atribuído como feminino, mas ele se sente completamente desconfortável e infeliz no feminino ele se identifica muito mais ele se enxerga muito mais e quer performar e ser tratado no masculino mas aí vem a questão da voz na área da saúde foi um grande processo para as pessoas transgênero conseguirem se incluir elas ainda não são 100% incluídas, elas não têm um cuidado adequado não existe equidade e não existe um olhar hum, cuidadoso e específico para a demanda dessa população. Então, muitas dessas pessoas nem sequer procuram ajuda, às vezes elas têm problemas de saúde sérios e não vão atrás. Por quê? Porque a gente segue reforçando no biológico e até o que eu vou dizer aqui sobre voz acaba sendo problemático. O meu primeiro trabalho na graduação, ele foi quantitativo, né, na iniciação científica, tentando ver os parâmetros vocais de mulheres transgênero. Então, eu queria ver Quanto essas mulheres tinham disforia, disforia é um desconforto muito intenso em relação ao próprio corpo ou às produções do corpo, então a voz é um exemplo, quanto elas tinham desconforto, essa disforia em relação à voz, e o quanto os dados é, acústicos diriam se eles estavam mais próximas de uma voz feminina ou masculina. E aí vem outro conflito, porque a gente fala que uma voz feminina vai ter um tamanho XYZ, atribuindo a características anatômicas, tamanho de laringe, etc, num corpo biológico. E as vozes masculinas também são enquadradas numa régua cisgênera, ou seja, juntando um corpo biológico com esse gênero. A gente vai falar, por exemplo, que a voz da voz de um corpo biológico feminino, né, que as pessoas falam, né, a voz feminina, que na verdade é o corpo fêmea, da fêmea, se a gente poderia falar assim. Vai ser de 150 a 250 hertz, uma voz de um homem, teoricamente, dessa forma que eu estava explicando, seria de uns uh, 70 a 150. Alguma coisa dentro disso. Então, muitas mulheres trans chegavam com um conflito, porque a voz, ainda mais aquelas mulheres que passaram pela transição, ou seja, de adaptar uh, o seu corpo ao gênero que ela quer performar, como eu comentei, na imagem da feminilidade... E a voz não acompanha necessariamente. Então, o que acontece é... Se um homem trans... Ele está fazendo a transição... Ele começa a tomar hormônios masculinos... É muito fácil que essa prega vocal... Ganhe corpo... Ela tenha maior peso... E a voz fique mais grave... Mais grossa. Mas para a mulher trans... Quando elas consomem os hormônios femininos a voz não vai acompanhar, porque o um hormônio feminino, esse hormônio não vai fazer alterações na massa da prega vocal que você ganha, você não perde ali. Então a voz vai continuar se ela for uma voz mais grave, vai continuar sendo uma voz grave. E muitas dessas moças vêm para terapia vocal para tentar fazer uma um ajuste de forma que elas se sintam mais confortáveis e representadas pela voz delas. Homens trans não vêm tanto para o trabalho, porque eles conseguem uma voz mais grave, mas já existem estudos pontuando que existem desconfortos nessa voz. Porque quando o homem ele toma esse hormônio, imagina que você tinha uma flautinha. Você sabe performar muito bem com essa flautinha. Você pode saber pro grave, pro agudo, sabe tocar as músicas que você quiser ali. Do nada, em meses, essa flautinha vai virar um saxofone as coisas são diferentes, a dinâmica é diferente, o fluxo de ar é diferente, os ajustes... Então, muitos homens trans acabam chegando, relatando que tem uma rigidez maior na laringe, não consegue colocar tanto volume, ou não tem tão livremente essa elasticidade de prega vocal para ir e vir nos graves e agudos, ou seja, fica mais restrita a extensão vocal dessa pessoa... A fonologia não é tão vista, tão frequente ainda para a transição de gênero. Mas a gente sabe que existe isso. E muitas das moças, principalmente na minha pesquisa, na Mais Quantitativa, elas comentavam que, às vezes, a voz entregava. Era um fator que entregava e fazia com que elas se sentissem uma farsa. E aí eu trago um outro termo interessante que tem a ver com essa, esse campo da transgeneridade, que é a passabilidade. Passabilidade é você entrar num ambiente e ninguém nem pensar e questionar se você é mulher ou homem. Olha e aceita, e faz, claro, essa pessoa é um homem, claro, essa pessoa é uma mulher. Então, a passabilidade tem a ver com a pessoa ter todas as características, performar, por exemplo, no feminino, e ninguém questionar se ela é feminina ou não. Ela, Ela passa, e ninguém vai olhar com um olhar estranho, mas no meu trabalho... A gente vê essas meninas apontando que a passabilidade não necessariamente é algo que elas queiram ter. Elas só não querem ser mortas, espancadas, estupradas ou ridicularizadas por conta da voz. Na verdade, a passabilidade é mais para a sobrevivência do que, de fato, para elas se aproximarem dessa generidade. No meu trabalho, eu gostaria de falar também que a a população que eu entrevistei, foram 21 meninas... A maioria delas estavam inseridas em universidade, em mercado de trabalho... Muitas delas estavam engajadas no movimento trans... Então, quando você tem todo esse tipo de de bagagem... A forma de enxergar as coisas é diferente... Elas tinham um olhar crítico em relação à passabilidade... Em relação à disforia... Mas eu também sei que existem outras que querem... E tudo bem também se elas quiserem... Isso aqui é o mais bonito... A gente saber que tem a liberdade uma das partes mais fortes da pesquisa foi ver essa diversidade, porque tinham meninas que queriam muito ser mais próximo da cigeneridade, ou seja, desse desse padrão que a sociedade tem de feminino e masculino. Elas queriam estar mais próximas disso. E outras que falavam, não, eu tenho um pau lindo de mulher linda. Acabou. (risos) Então, a gente vê uma variedade grande em um grupo pequeno. Por isso que eu falo que eu ia falar no geral sobre o que é a população trans, porque uma pessoa não pode representar um grupo todo, e eu não, estou, não tenho espaço de falar aqui, eu estou descrevendo algumas coisas para a gente discutir. Mas eu sempre sugiro que se você quiser saber mais sobre a transgeneridade e sobre pessoas trans, ouça pessoas trans, siga pessoas trans. A gente tem uma ideia muito forte de que é uma população complexa, difícil de entender. Ai, não sei, já quero afastamento. Mas aí vem a a grande questão. Com quantas pessoas trans você já estudou, você já trabalhou, você convive no seu dia a dia? Quantas pessoas trans você já parou para tomar um cafezinho e conversar sobre a vida ou entender o lado dela? Com quantas pessoas trans você já pôde partilhar a vida e quantas você já amou na sua vida para você dizer que são pessoas difíceis? Quando a gente não tem contato, ou não conhece algum tema, ou uma população específica, enfim, a gente tem essa sensação de afastamento. Mas quanto você tem se disponibilizado para se aproximar dessas pessoas? E aí, a partir do momento que você começa a conviver, a ouvir diversos pontos de vista, a coisa fica muito mais simples. É muito mais próximo da gente do que a gente imagina. A gente só precisa dar espaço. O Brasil é o país que mais mata transgêneros, travestis no mundo. Mas também é o país que mais consome pornografia, travesti, de pessoas trans. Deixa eu colocar essa informação que ela é importante. No movimento trans, existe uma discussão de colocar a pessoa travesti e trans no mesmo lugar. Como eu comentei, existem muitas mulheres trans que vão ter pênis e tá tudo bem. E isso não deslegitimiza elas. Isso não faz com que elas sejam menos mulheres. Porque, como eu já falei muitas vezes... O corpo não tem a ver com o gênero. É uma construção social de performance e de imagem, certo? Então, é isso. E quando a gente pensa na terapia fonoaudiológica, Durante muito tempo, a gente acreditava que... Colocar a voz da pessoa no lugar é enfiar na régua cisgênero, na régua de como uma mulher cis, eu sou uma mulher cis, eu nasci de uma forma, quando criança disseram que eu era uma menina e que eu deveria me, perf- me portar como uma menina e eu me sinto bem como menina hoje, eu posso afirmar que hoje eu me sinto bem como menina porque eu sei que no meu processo de desenvolvimento eu questionei isso, posso colocar e as pessoas esperam que mulheres trans tenham uma voz parecida com a de mulheres como eu a clínica fonoaudiológica hoje tenta trabalhar com a pessoa trans, para que ela consiga ter uma laringe, um corpo saudável, com uma boa resistência, com força suficiente para manter a voz no lugar que ela precisa, e que essa voz e que todos esses ajustes possam significar, representar a imagem que essa pessoa tem de si mesma. Porque a gente sabe que a voz é um cartão de visitas, a voz tem muito a ver com a nossa personalidade, a forma como a gente quer se mostrar para o mundo. E a gente sabe que se eu falo com o com um namorado, é muito diferente como eu vou falar com o um pai, como é muito diferente como eu vou falar com o um cliente. Então, como essa voz me serve nos di- diferentes momentos da minha vida e nos diferentes grupos sociais e com as pessoas com que eu interajo? Então, a gente vai fazer um trabalho para deixar a voz mais aguda. Não necessariamente. A gente vai deixar a voz mais soprosa, porque mulher tende... Ó, ó, o termo, né? Porque a mulher cis tende a ter uma certa soprosidade às vezes. Talvez. A gente vai trabalhar o vocabulário e a linguagem dessa pessoa, porque homens tendem a usar termos específicos na sociedade cis. E mulheres cis vão usar outras... outras frases, outros tipos de vocabulário, outro tipo de ênfase e prosódio na voz isso existe também, mas se a cliente ou o cliente quiser e essa é a riqueza da gente ter diversidade, a diversidade é neuroprotetora a diversidade permite com que a gente reaprenda e desaprenda muitas coisas constantemente Então, se a gente se permite falar com pessoas diferentes e a gente aceita e aprende a lidar com as diferenças, o benefício não é só para as outras pessoas, mas para a gente mesmo. E é um dever incluir as pessoas. Todo ser humano merece o mesmo nível de respeito, de dignidade, e a gente está aqui para transformar tabus e questões difíceis em coisas simples e naturais. Natural é a gente aprender. Natural é a gente estar aberto e desaprender aquilo que é velho. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Por hoje é só. Eu vou deixar pra vocês algumas indicações de Instagram, de pessoas trans. Alguns trabalhos que falam sobre a transgeneridade, sobre o gênero, a construção disso. E deixem seu comentário, seu elogio. Se vocês tiverem interesse em mandar mensagem, estou super disponível pra conversar com vocês sobre o assunto. E deixem aí a sua declaração de amor ou forma predileta de matar o Tariq. Ó... Eu lembro vocês ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio do patronato do Sequest, no Patreon, no Padrinho e no PicPay. Então, um grande abraço e beijos sinestésicos da Fono. Até amanhã!